1: l'état dans la surface d'affaires
0: Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez Moudi devant le portugais Pedro Miguel Par Oléta Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda le PSG remporte son dixième titre de champion de France euh, depuis son match nul au Parc des Princes samedi soir contre le Harcellance, les gars, sur le score de 1 partout. On est, on a encore une fois été frustrés lors de ce match parce que même à 11 contre 10, le PSG n'a même pas su faire la différence et s'est fait reprendre en fin de match. Ironie du sort, contrairement au, au reste de la saison, où le PSG était plus en mode braquage sur les sur, sur les dernières minutes. Donc euh, on va faire un petit... On va pas spécialement parler exclusivement du match contre Lance, même si on va faire quelques allusions. Mais on va faire un bilan de, de cette saison qui, euh, sur, le, sur la partie européenne et surtout en Ligue 1, qui ont été en dents de scie, est très critiquable à l'image des, des ultras qui euh, ont boycotté le dernier quart d'heure du match samedi soir. On reviendra également en deuxième partie d'émission. Et en première partie, on reviendra un peu sur le, le bilan des matchs clés qui ont fait cette saison, en fait. Euh, avec moi, il bah, y a Mappenda, comme d'habitude, fidèle au poste. Et euh, on a un invité que je présente tout de suite. OP 100% PSG qui est présent avec nous pour, pour ce bilan. Salut à toi, OP.
1: Salut Raph, salut MAP, salut à tous nos auditeurs. Bah, bien le bonjour. Hein. Voilà, salut, OP.
0: Cas, en tout cas, merci hein, d'être présent. Avant de commencer un peu le podcast, on va revenir un petit peu euh, très brièvement sur, sur, sur ton parcours et ton lien avec le PSG. Donc euh, En deux mots, euh, quand est venue cette passion justement pour le PSG et, et parle-nous un petit peu de, de tes activités sur YouTube en lien avec euh, le Paris Saint-Germain.
1: Alors moi, j'ai 38 ans, donc euh, je supporte le PSG depuis 31 ans maintenant. Donc euh, la première fois où j'ai mis les pieds au Parc des Princes, c'était en 1990 et c'était un PSG Saint-Etienne. Bon, à l'époque j'étais petit, hein, j'avais 7 ans, donc euh, je savais qui était le PSG, etc., mais euh, je ne connaissais pas les joueurs et tout. Et je suis tombé d'abord, je suis tombé amoureux de, du, du, du Parc moi. En fait, j'ai été avec euh, mon cousin et son beau-père. Et nous avons emmenés, on était en quart de virage, je crois, à Boulogne, un truc comme ça. Et je suis tombé amoureux du, bah, du parc, en fait. L'ambiance, j'entendais les supporters insulter l'arbitre et tout. Pour moi, c'était un truc de fou. Un endroit, enfin, où on pouvait dire des gros mots, tu vois. <rire> et, euh, et voilà. Et après, j'ai commencé à m'intéresser. Donc, moi, je suis arrivé, 90, c'est où il y a Joel Bat, tu as Safed Suzy, tu as Vlaovic, tu avais euh, pas mal de joueurs comme ça. Et, euh, et puis après bah après bah ouais, après piqué et, et puis là bah 90 2000 2010 jusqu'à aujourd'hui frérot on est là
0: euh, chaîne YouTube. Ça aussi, ouais, chaîne YouTube, Je sais que tu fais pas mal de débris chaud Tu as notamment fait quelques live space, notamment avec Cynic Dimanche-Choir. Dis-en-nous un peu plus avant de commencer le podcast. Ouais,
1: bah après, sur ma chaîne YouTube, je traite de l'actualité euh, du Paris Saint-Germain, les, les petits potins, les rumeurs et tout. Bon, toujours. Euh... Toujours quand même faire attention hein, parce que tu sais aujourd'hui hein, le PSG c'est bankable donc il y en a ils aiment bien faire les insiders mais ça euh, <rire> ne rien donc faire le tri quand même euh, de la de, de, de tout ça après sinon ouais avant match c'est-à-dire championnat Ligue des Champions Coupe nationale et euh, les débriefs donc à chaud etc il y a aussi euh, le soir sur euh, mon Instagram j'anime des lives où je fais monter un maximum de de d'intervenants euh, qui sont supporters du Paris Saint-Germain ou pas, on peut parler ballon aussi en général, et oui on a eu la chance d'avoir des guests, et en l'occurrence on a eu Cynique euh, qui est, euh, nous, a, euh, nous a donné un peu de son temps, de sa gentillesse, et a répondu à nos questions Cynique, on sait que c'est l'un voilà, de nos plus grands artistes rap français, et à côté de ça, c'est l'un des plus fidèles supporters du PSG lui quand même depuis 87 hein, donc ça remonte, ouais. et donc voilà on a papoté, PSG nous a dit euh, ce qu'il pensait euh, de toutes ces années Qataris, la comparaison avec l'ancienne époque. On a parlé de certains dossiers chauds, Neymar, Mbappé, etc. D'ailleurs, hein, si les gens veulent euh, revoir ce live, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc voilà.
0: Bon, en tout cas, euh, en tout cas, n'hésitez pas à voir sa page et je, je tagrais hein, sur Twitter notamment euh, le lien pour poursuivre tout ça. On va passer maintenant sur le vif du sujet, hein, euh, notamment le, le match samedi soir euh, contre Lens et faire un petit un petit bilan de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et pourquoi la situation en est là aujourd'hui, Penda là... Bah, écoute, je pense qu'il euh, y a quelques années de cela un match pour le titre au Parc des Princes on l'aurait tous regardé avec ferveur là je pense que samedi ouais. soir on l'a regardé d'un œil parce que la situation euh, commence à arriver à un niveau d'énervement euh, ultime et, et le match a, <rire> a prouvé qu'au final le PSG même dans les rendez-vous où il faut un peu faire euh, vendre un peu vendre un, 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 un peu de pépite aux supporters bah, même là ils n'arrivent même pas à, à, à faire les choses bien, ils, ils sont champions en, en concédant bien en fin de match à 11-10
2: Ouais, c'est ça, exactement. Un match, euh, comme tu, comme tu l'as dit, à l'image de la saison, où on n'a pas vu grand-chose, une équipe qui, qui tâtonne, qui, qui montre rien, pas d'animation offensif. Dès qu'on est un peu mieux en difficulté, on encaisse des buts bêtes. Euh... Donc euh, voilà, pas d'initiative, pas, pas de bloc. On n'a rien vu, en fait, cette année. Et ce match-là, il est vraiment à l'image de la saison, même si on a euh, le même nombre de points en moyenne. On est sur la même moyenne que, que les dernières saisons. Mais voilà, dans le contenu, les gens ils sont déçus. Et puis même, globalement, là, l'élimination du Real, euh, c'est l'accumulation de beaucoup de choses, tu vois, qui fait qu'on a un peu cette ambiance un peu morose, là, au parc, où, d'un côté, on est tenté de se dire quand même que c'est dommage, parce qu'il y a un dixième titre, ce qui n'est jamais négligeable dans, dans le palmarès d'un club, surtout quand c'est le dixième. Mais voilà, d'un côté, euh, moi, je comprends euh, je comprends les gens, on va y revenir un peu tout à l'heure, je comprends, je comprends les, les mecs, les ultras, mais c'est un, un peu à l'image de la saison où, euh, voilà, t'as pas, as pas grand chose à te mettre sous la dent. Enfin, moi, j'ai très, très peu pris de plaisir à regarder le PG cette année. Voilà, j'ai Même euh, pour la première fois depuis très, très longtemps, on des matchs où je me suis dit, euh, et même ça avant l'élimination du Real, des hein, matchs de 13 heures, l'année dernière, je les regardais encore cette année.
1: Et, et, encore, et, en plus, et, en plus, et en plus... malgré le
2: recrutement et tout, tu vois. C'est bah ce, que que
0: ce que, ce que j'allais dire. Tu pars du principe où tu as un recrutement de malade tu sors d'une demi-finale de Champions League contre Man City, même si tu ne gagnes pas le titre. Donc là, on va dire que les, les, premiers, les premières alertes, on va dire, ont commencé un peu à, à sonner euh, lors de la saison dernière, parce que la saison dernière, elle s'est très mal finie, malgré le titre ouais. de Coupe de France contre Monaco. Et là, tu arrives sur le, le début de saison, et au final, tu parlais d'élimination contre le Real Madrid, mais au final comme on le disait pendant tout notre podcast sur Passion, <rire> tous les matchs qu'on remporte, on va, on va y revenir à tous les matchs qu'on remporte ou les matchs qu'on arrache en mode hold-up en fin de match, ça mmh. nous a permis d'avoir un nombre de points convenables pour un champion et notre stature, mais au final, avec un peu moins de réussite et, et moins de lucidité en fin de match, le PSG aurait très bien pu, là, à l'heure actuelle, ne pas être champion et même ne pas être leader tout simplement. Ouais ouais, c'est clair. Et
2: en plus, euh, franchement, pour moi, ça tient à deux choses. C'est... Jusque cette année, l'équipe, euh, a moins donné l'impression de lâcher les matchs. Donc, mmh. ça fait qu'on a gagné quand même beaucoup de points, tu sais, sur les dernières, sur les, sur les derniers instants des matchs. Et puis après, on a eu, un, on a eu un joueur qui nous a porté toute la saison, tu vois, il faut le dire, qui est Mbappé, qui, sur le terrain, a fait des différences, euh, qui font que on, il nous a sorti de, de, de beaucoup de matchs pièges, tu vois, mais, encore une fois, à aucun moment on a senti une équipe qui maîtrisait son sujet, qui, qui prenait du plaisir et qui nous, par conséquent, nous donnait aussi du plaisir. Je ne sais pas, OP, ce que tu en penses, mais. Ah, je vais
0: vais donner la parole à OP, je vais en profiter sur, de remonter sur ouais. ce que tu C'est vrai qu'en début de saison, déjà, tu perds le trophée des champions contre Lille. Ouais, ensuite, voilà, c'est ça. Ensuite, ouais. ensuite, ensuite, tu vas gagner à 3, tu reçois Strasbourg, tu en prends deux au parc, tu gagnes quand même, tu en prends encore deux contre Brest. Pour moi, mmh. on va dire que le premier match où je me suis dit, bon. Peut-être que là, le PSG a lancé sa saison parce que les Sud-Américains revenaient de, de Copa América. C'était à Reims ce fameux match en fin août quand Messi dispute ses premières minutes en Ligue 1 et, et que Mbappé tape doublé et qui met fin aux rumeurs deux jours après euh, au Real Madrid. Et ensuite, s'en est suivi le 4-0 contre Clermont-Parc des Princes. Donc là, moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, Paris a lancé sa saison. Et il y a eu le nul à Bruges un partout avec des, des carences au milieu de terrain incroyables. Cette victoire à l'arrache à Lyon juste après, la victoire à l'arrache contre PSG juste après. Et après, il y a eu la victoire contre City au Parc des Princes qui, pour moi, était l'arbre qui cachait la forêt. Je ne sais pas ce que tu en penses au mais c'est vrai que ce début de saison, beaucoup de points, mais un gros cache euh, forêt par rapport aux résultats arrachés en fin de match et à la manière.
1: Ouais, effectivement. Après, quand, quand, tu, quand, tu prends, euh, quand tu analyses euh, cette ouais. saison entière, quoi qui n'est pas finie, mais bon, on va dire que c'est fini. puisque ah, elle est
0: finie, la on, saison. On, on est
1: champion. Champ. Euh, quand tu prends la saison et que tu analyses cette saison et ce Paris-Saint-Germain-là, parce que hein, c'est chaque année, c'est pas la même chose, euh, pour moi, cette saison, ils ont tout fait à l'envers. C'est-à-dire que au lieu de gagner des matchs euh, en première mi-temps ou au milieu de, des 90 minutes, ils les gagnent à la fin. Euh, le beau jeu, on le voit à la fin. Les joueurs qui auraient dû se réveiller en début de saison se réveillent à la fin. Le dossier Mbappé, <rire> ils s'y prennent à la fin ils font tout à la fin, en fait, là cette saison. J'ai l'impression que tout est fait, euh, ouais, ils font tout à l'envers, en fait. Et, euh, et ouais, comme tu as dit, bah, City, après, tu sais, euh, City, moi, je me souviens, quand je fais euh, mon avant-match, je vois Paris perdre. Donc, euh, dans mon avant-match, j'assume, hein, je dis, voilà, Paris va perdre et tout, parce que, quand tu vois, le jeu qu'on proposait, et le jeu de City, euh, c'est le jour et la nuit, frérot, c'est David et Goliath, tu vois. Ah bah, oui. euh, mais là, c'est que David, il ne gagne pas, en fait. Tu vois, c'est sûr. Et finalement, bon, bah surpris, Paris gagne 2-0, mais dans la le jeu, qu'est-ce qu'on a souffert dans le jeu La manquable
0: oh, man 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 de Bernardo Silva, la position non mais voilà. De, en fait,
1: c'est euh, euh, on, on, on a fait preuve de réalisme sur ce match, mais c'est qu'eux, ils ont raté énormément. Mais dans le jeu, ils nous bouffent. Mais comme tu as dit, en fait, tu as plein de trucs comme ça. Et, et comme tu dis, ouais, c'est les arbres qui cachent les forêts, en fait. Tous ces petits trucs mais ouais j'ai l'impression que moi cette saison et en l'occurrence ce paris saint germain là a tout fait à l'envers y compris même euh, des dossiers très importants euh, voilà qu'ils auraient dû traiter déjà depuis euh, bon nombre d'années déjà et euh
0: et, non. Et, même en, et même en octobre, hein, map euh, première défaite en Ligue 1 contre Rennes euh, début octobre, avec les 4 fantastiques alignés devant. Donc là, pour moi, ça a été un message clair. Tu joues une équipe sérieuse qui a fait un recrutement sérieux chez eux, tu te fais, tu te fais manger, logiquement, de 0 là-bas. Et ensuite, la victoire contre Angers sur le fil au Parc des Princes, la victoire 3-2 contre Leipzig en étant mené devant au Parc, le 0-0 Vélodrome. Et je me rappelle on a arraché un point au Vélodrome, ça doit être l'une des fois au, au, depuis QSI, où on est limite content d'arracher un nul parce qu'Akim avait pris un rouge et que le niveau de jeu, c'était compliqué. Paris qui va encore battre Lille aussi en fin de match, le 2-2 à Leipzig ouais. euh, également, 3-2 contre Bordeaux, alors que les tous matchs et Bordeaux, quand on voit ah, la suite.
1: Beaucoup, beaucoup de suffisance pour, euh, ouais. pour une équipe qui euh, voilà, bon, euh, ça, avait, avait un bel avenir euh, cette saison.
0: Le, voilà. le, même, le, même les 30 ans des, de, des supra, fin, de, du virage Auteuil avec la victoire contre Nantes au Parc des Princes fait marquant avec le premier but de Messi etc mais au final tu perds contre City quelques jours après, là au moins la défaite à City je pense m'a peine moi perso je l'ai vécu comme bon bah enfin peut-être que avec des résultats négatifs euh, clairs contre des, des équipes qui ont le niveau bah, ça va peut-être faire bouger les choses en interne surtout quand es trois de devant lors de ce match même pas défendu et marcher sur le bah. terrain euh, en phase défensive
2: bah franchement, moi, le, pour, juste par rapport au résultat à City, moi, je me suis dit... Ce que tu te dis là, je me, je me le suis dit un peu avant. Ça veut dire que déjà, quand, sur les tout premiers matchs, quand tu, quand tu commences à te faire remonter par Strasbourg, alors que alors que tu mènes as un match plutôt tranquille le début de saison, au lieu de te mettre en rythme, tu, tu te fais un peu peur. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce match-là. Bien sûr, je te rappelle. Il y a le Il y a, le, bah, comme tu as dit, le match à Rennes. T'as entre-temps en, aussi le match à Saint-Etienne, le, le dimanche à 13h où tu, tu galères un truc de fou, il a fallu une expulsion. Mais après, le, sur la Ligue des Champions, avant même qu'on perde contre City, quand on voit nos prestations contre Bruges, contre Leipzig, euh, le match où on se fait malmener, mais comme du n'importe quoi contre Lens, moi je savais que voilà cette année, il y avait un truc qui clochait, tu vois T'as un coach qui fait. qui fait, que Tu sais pas trop ce qu'il fait, tu sais pas trop. T as l'impression qu'il fait, qu fait, fait un des, peu au statut. C'est simple,
0: il fait des choses brouillons avec des joueurs qu'il n'a même pas choisi, hormis. Euh... Ouais, oui, mais ça ça,
1: ça, ça, bah, oui, J'ai l'impression qu'on a ça, un coach ça, ça, qui un prend problème. Son en, patience, en fait.
0: Ouais,
2: voilà, mais en fait, le truc, c'est que moi, moi l'impression que j'ai, c'est qu'en en fait, il, faisait, il ne prenait aucun risque et il ne faisait rien pour que ça aille mieux. Ça veut dire que quand il prenait sa compo, Ah, pareil, ce n'est pas là, bah, c'est qui le prochain international que j'ai sur la liste ah bah c'est Danilo, Danilo n'est pas là. Bah tiens je vais mettre je vais mettre comme comme là je sais qu'il est. Alors que deux Dina, Dina oui, voilà. D, d, il, a, il, a, il a rien insufflé tu vois dans le groupe. Il n'a pas et Il a rien fait niveau d'intéressant au, au moins tactiquement. Il ne s'est pas mis en mode. J'avais pas l'impression qu'il se mettent qu se mette en, en mode préparation de échéances. Alors qu'ils nous ont bassiné toute l'année avec ça en en nous disant en interview d'après match euh, oui nous on prépare on, on attend d'être bien pour la deuxième partie de saison. Le PSG fait une prépa pour, pour faire en sorte d'être prêt dans le, à partir du mois de février, quand vraiment, là, il y a des, il y a des gros matchs avec des grosses intensités. Moi, je n'ai rien vu de tout ça, tu vois. Et avec tous les matchs que tu as, as énumérés, je ne vais pas les refaire. Voilà, je n'avais pas l'impression de voir une équipe qui était en mission, qui préparait quelque chose, malgré les blessures, malgré les sélections, etc., etc. Voilà, c'était… En fait, c'était… Moi, arrivé à un moment, j'étais même plus surpris, tu vois. Je, je, je regardais le match du PSG, je regardais l'adversaire contre qui il jouait, je savais à peu près à quel type de match que, auquel j'allais avoir droit. Et 95%, voire 98% du temps, bah, c'était le cas. Donc C'est-à-dire une équipe, une équipe qui ne, qui ne propose pas grand-chose.
0: On revient aussi sur la suite, parce que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. La victoire à, à Saint-Etienne, 3-1 dimanche 13h, un match à Sipide. Le 0-0 contre Nice, euh, avec aucun jeu proposé. Le 1-1 à Lens, mmh. qui était pour moi le match. Alors ça, c'est vraiment le match qui m'a le plus énervé. Je me rappelle. Moi, c'est Bruges. Off, ah ouais mais moi Bruges encore c'est le début de saison Moi Lens arrives en décembre tu es là tu, 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 tu proposes un, un, un niveau de jeu qui, qui est indécent de ton statut Et tu égalises en fin de match et tu célèbres comme si T'étais étais Non mais non, non, tu... ah, non même mais... Pas,
1: les, les, les gars quand t'analyses le match à Lens C'est même pas qu'on propose un jeu C'est que Lens a été Hors norme à tous les niveaux bah bah oui. mais par On a, on ce a ce match, vu un ça... PSG On a vu un PSG malgré les stars dépiter Ne pas non, savoir sur... comment Parce jouer
2: Juste de te couper, excuse-moi, juste de te couper. Sur le match contre Lens, peut-être que les gens ils vont dire que j'abuse, mais j'avais l'impression de voir le match, le match aller contre le Bayern, ou même un peu le retour. Où on est acculé, on n'arrive pas à sortir. Je me suis dit, non, là, il y a vraiment un problème. Tu vois. Déjà contre Bruges. Pourquoi je te parlais de Bruges, Raphaël C'est que c'était le premier match de Ligue des Champions. Il y avait déjà des questions qui se posaient. Est-ce que les trois vont pouvoir un peu défendre Est-ce qu'on va avoir un peu une équipe homogène, qui est un peu équilibrée et tu vois que non, en fait, il n'y a, y a, y a rien qui se passe. Et pour, pour terminer, ouais, contre l'ens, moi, pff, ce que j'ai vu, c'était voilà, vraiment. La, moi, c'est à ce moment-là que voilà, c'était la goutte d'eau. Je me suis dit, cette année, si on, va, si on retourne en demi-finale de des Champions et qu'on atteint et qu'on prend du plaisir sur le, sur, sur le terrain à la fin de la saison. Je serais vraiment en surpris.
0: Bah, je... bah c'est ça. Et puis, en plus, le mois de décembre, OP, je vais te laisser poursuivre. Euh, bon, tu bats Bruges au parc. Euh, Vas-y, c'est un match de coiffeur avec Mbappé qui a tout fait. Pareil contre Monaco le, quelques jours après. Et là, surtout, c'est on va dire ce tournant on va dire, tu arrives à la fin de la trêve. Ok, les joueurs, ils veulent partir en vacances, jet privé, etc. Mais contre fényol en coupe, mener un 0 à la mi-temps avec une équipe intéressante sur le papier, contre une équipe de N3, et le nul à Lorient. Arraché encore une fois par Icardi, un match, mais, mais d'une abominali... abominalité avancé, mais... qui était incroyable. OP, franchement, tu finis l'année 2021 comme ça. Mais, moi, les, mais, les... mais, mais les... comment tu peux espérer aller loin en Ligue des Champions mais franchement... Moi, les gars,
1: euh, quand je fais. Euh, quand, 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 euh, comme souvent, je parle avec euh, mes amis ou quoi que ce soit et tout. Euh, moi, dès le début, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas et, et, et j'en faisais part dans mes vidéos, tout ça. Euh, petit aparté tu vois ça m'a valu euh, des, in bah, des insultes oui et non euh, traité de parano de fou ouais, tu connais rien au ballon vous savez vous connaissez ça de hein. négatif et, dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et que tu es négatif tu connais rien tu vois bon bref et, et, et j'analysais en fait les choses moi je connais mon club je sais quand même euh, un peu le foot euh, tu as des tu, tu, tu jauges et, et ouais dès le, depuis un bon 5-6 mois même bien avant je parlais déjà de restructuration. Ça n'allait pas. Je disais, il va y avoir une crise sportive. Ouais, OP, arrête tes conneries. Tu connais rien et tout. Et en fait, le temps m'a donné raison. Et je suis très content qu'aujourd'hui, les gens, ils ouvrent un peu les yeux, tu vois. Mais, euh, ouais, pour moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, Paris, cette, cette saison, ils ont tout fait à l'envers. Tout est à l'envers. Que ce soit dans la physionomie des matchs, dans la gestion de, 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 de contrats, de machin. Tout est fait à l'envers. Et, euh, et encore une fois, ils ne sont même pas foutus de nous offrir une victoire pour fêter ce dixième titre de champion de France qui, euh, désolé de vous le dire, a quand même un arrière-goût de pisse. Tu vois et ça, il faut l'accepter. Voilà, bon, faut 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 le... Non, mais ça,
0: faut le dire. Et, et le début d'année 2022, encore une fois, l'arbre qui cache la forêt, on se dit, voilà, Paris fait un à Lyon malgré encore une heure de part. Ouais, des... Avec, avec, avec bon. les jeunes qui, sont en... qui, qui rentrent en fin de match, Michu qui fait une passe d'Est, on se dit, bon, voilà, PG Brest 2-0, PSG Reims 4-0 avec un but de Ramos qui revient enfin. On se dit, tous les signaux sont verts. Et ensuite, Paris qui sort en Coupe de France par Nice au Parc des Princes. La victoire à Lille 5-1, donc encore une fois d'irrégularité. l'irrégularité. Mais avant un match fatidique contre le Real, Paris va encore l'emporter en fin de match contre Rennes avec un but de Mbappé à l'arrache. Euh, en fin de match, parce que, voilà encore une fois, c'est Mbappé qui porte le club. Bis répétit à contre le Real Madrid. Donc on se dit, bon bah, malgré tout, Paris arrive quand même à s'en sortir avec des champions. Donc pourquoi pas Quatre jours après, elle a giflé entre le, le fameux 3-1 avec le pénalty raté de Neymar, etc. Moi, franchement, je me suis dit, ce janvier-février, c'était vraiment l'apocalypse, euh, Maps, sur, euh, mm. bah sur l'irrégularité. Et en fait, tu ne peux pas compter. En fait, c'est en voyant ce, ce, ce cheminement de ma match ah. où tu dis le match retour, l'échec était prévisible.
2: Bah, En fait, l'échec, il est prévisible. Pourquoi Parce que depuis tout à l'heure, on énumère les matchs. On, parle, on a parlé un peu du coaching. Mais il faut aussi parler des forces en présence sur le terrain. Tu as des mecs euh, euh, comment commencer par le même, tu vois Ouais, ouais qui ne sont pas concernés. T'as as un mec comme Neymar qui, voilà, qui nous refait la blessure habituelle euh, en hiver, qui revient, qui, qui n'est pas en rythme, qui revient de sélection, mais qui. Voilà. Les Argentins qui sont blessés, mais quand ils vont en sélection, ils jouent, ils reviennent, rechutent. Verratti qui n'est pas toujours là, comme d'habitude. Euh... Pour le coup, Verratti,
0: pour le coup, pour le coup, enfin Verratti, moi j'ai mmh. beaucoup sur son dos, mais cette année au moins. Je, je, bah, il a quand même été présent dans l'ensemble. Bah
2: tu sais que je l'ai beaucoup défendu, mais tu sais que c'est le l'année où il joue le moins de matchs, quand même. Est juste mais en fait vous
1: quand même, les gars, on parle pas d'un joueur qui est là depuis deux ans, on parle ah d'un oui. mec qui est là depuis huit ouais. ans, Depuis euh, même dix ans. C'est inadmissible.
0: Ouais, c'est Ah c'est clair. Non, mais dans tous les ouais, cas. Donc voilà, en fait
2: Excuse-moi Raphaël, c'est en fait le, 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 le truc c'est que tu as une attaque qui, qui ça, ça fonctionne pas ce trio-là il ne il n'a fonc pas fonctionné cette année tu t'as t'as qui te fout Messi à droite tu sais pas pourquoi le Ramos qui n'est pas là qui Pembe qui est mauvais Marquinhos qui avant même le Real euh, commençait à montrer des signes de des signes de, 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 de faiblesse la gestion des gardiens ou tu as t'as quand même affaibli Navas mentalement. En fait, tu avais, avais très peu de certitude. Hein, si, tu regardes, si tu prends un peu de recul, tu te dis quand même qu'on on, s'est plaint des prestations tout le long de la saison, mais tu ne pouvais pas espérer grand-chose en vrai parce que tu avais très, très peu de certitude, aussi bien au niveau collectif et aussi bien au niveau, individuel, indi, un, au niveau des individualités à part Mbappé. Donc, euh... et,
0: et en plus, moi je me rappelle quand Mbappé était pas là, notamment le match contre Nice juste avant le retour contre le Real, Mbappé ouais. ne joue pas, le PSG prend bien fin de match par Delors, et tu, mmh. et tu te mets dans une situation catastrophique avant le match retour. On va pas revenir sur le Real-PSG parce qu'on sait comment ça s'est passé, le PSG se fait éliminer. Et à partir de ce moment-là, la vraie cassure entre les supporters et le club est bizarrement le PSG qui bat Bordeaux 3-0 de manière vraiment froide. La, la gifle reçue à Monaco 3-0 qui a été pour moi le pire match de la saison. Et ensuite, à partir de ce moment-là, les trois de devant commencent à se réveiller. Le 5-1 contre l'Orient, le 6-1 à Clermont. Ouais, bon, encore, a, voilà, il voilà, bon, y, ouais, voilà, y a eu le classique qui a été l'un des pires classiques de ces dix dernières années, remporté 2-1. Franchement, un match de merde, il faut pas avoir peur des mots le 3-0 à Angers, puis bah le un partout avec ce, cette inspiration de Messi. Mais encore une fois, à la fin de match, tu ne peux pas compter sur une équipe. Ils sont toujours obligés de se prendre un but. Et là, on va venir sur le sujet et je vais te lancer au P, le sujet justement de cette scission entre les supporters qui continuent encore au moment où on parle avec, avec le club et l'équipe. Là, ça faisait des années qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je pense que les supporters ne voulaient pas trop en parler parce que voilà, ils sont revenus en 2017 au stade, au Parc des Princes. Les premières années, ça allait, mais en fait, la, la bouteille se remplit, la bouteille se remplit et il y a, et y a la, la goutte de trop. Et, au final... et on
2: a oublié l'épisode des banderoles aussi. Hein.
0: L'épisode des banderoles.
2: Bah tu sais qu'il y, eu, euh, y a eu une banderole qui a
1: été déployée là, à un moment donné.
0: Euh, quel match oui, oui, mais là, euh... En fait,
1: euh, Raph il a fait le raccourci, mais c'était compris dedans en fait. Okay.
0: Ah oui, oui, pardon, pour moi, oui, voilà. Mais oui, c'était compris dedans et, et dans tous les cas, euh, voilà, les, les, les sifflets à partir du match contre Bordeaux, etc. Les banderoles, etc. Enfin là, pour le coup... Euh, là on va venir sur le vrai sujet et hop, je vais te lancer et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus la réaction des, du club est totalement légitime et, ah, pourquoi, et, et moi j'ai une euh... question à te poser pourquoi justement on a attendu aussi longtemps pour qu'elle arrive alors que ça faisait bien des années qu'il y avait un réel problème au sein de ce club
1: alors, déjà, il faut savoir que, bon, euh, t'as le plan Le prou etc., t'as le rachat, tout ça et tout, c'est les joueurs, après, dont Matudi, qui a été l'un des grands investigateurs du retour des Ultras, hein, qui avait milité euh, en haut lieu pour que ça remette un peu de, 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 de peps dans ce parc des Princes, parce que c'était la cathédrale avant 2016, tu vois. Donc, euh, les Ultras reprennent, reviennent. Alors, moi, hein, je, pré je précise, hein, je suis porte-parole de moi-même, hein. je, je parle de ce que je, je sais, parce que, bon, j'ai des amis, quand même, qui sont... Euh, chez les ultras, je connais aussi un petit peu euh, Romain euh, Mabille, le président, donc de ce qui se dit, en fait, voilà, les mecs reviennent, il y a des pourparlers avec le club, forcément, bon, il y a, y, a y a des choses qui sont entre le club et les ultras que moi, je, je ne sais pas, tu vois, mais il y a un moment donné, euh, tu te donnes corps et âme à un club qu'on n'a rien à foutre euh, au niveau sportif, qui ne pr te prennent même pas en considération, Aujourd'hui, pour moi, c'est légitime, je suis désolé. Euh, on perd le trophée des champions, les ultras continuent à chanter. On se fait éliminer de la Coupe de France, les ultras continuent à chanter.
0: Il bon, y a aussi les sifflets euh... euh, au mois d'août. Bon, c'était pas les ultras, c'était on va dire. Les... Ouais, mais bon, mais euh, non,
1: voilà. on, tu vois, euh, on se fait taper euh, par le Real, on sort de la Ligue des Champions, hein, ils continuent euh, plus ou moins à chanter. C'est quoi? Après, on se beurre l'arrêt, et puis euh, on y va. Non, c'est pas comme ça. Donc là, pour moi, c'est légitime, ils ont tout à fait raison. Et, euh, et que ça continue. Et de toute manière, il faut être derrière eux. Là, le réel problème aujourd'hui, c'est que les ultras, bah, ils ont à gérer le club qui est contre eux et à gérer une partie du public. Hein, ces fameux footix là les, les fans de Messi, fans de Neymar, etc., là, qui, qui mettent leurs leur joueurs préférés en PP. Et euh, ils, ont, ils ont tout ça à gérer. C'est très compliqué. Là, en ce moment, c'est compliqué, je pense. Moi, il moi, moi, y a un truc que je ne comprends pas, à ma penda, parce que
0: toi, je sais que Neymar, as un peu de mal avec lui et pas que en fait, tu vois, c'est ce genre de mecs qui sont là depuis 5 ans, qui ont du mal à parler français après 5 ans, même les Di Maria où tu n'es pas fan non plus. Di Maria, pour le coup, sportivement, il n'y a pas à dire dans le sens où là, il se fait vieux et pendant ces belles années, il répondait toujours présent. Donc là-dessus, je pas trop à lui reprocher. Mais tu sens que les mecs qui sont inscrits dans ce projet-là, les joueurs surtout étrangers euh, sud-américains, ne sont pas impliqués dans ce projet-là. Et au final, on va plus, eux, les mettre en lumière que des joueurs peut-être moins forts euh, techniquement comme Danilo, des joueurs un peu d'ombre, mais qui vont toujours mouiller le maillot, répondre présent et pas faire de vagues euh, dans les médias et, et dans leur vie privée. Et c'est ça que je comprends pas. Pourquoi bah, on en arrive là, alors que ces mecs-là, ça fait des années qu'ils répondent pas présent et qu'ils bah, posent attente et on continue à dire, ouais, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs.
2: Bah, en fait, ça va même plus loin. Si tu regardes bien, c'est que quand ça ne va pas, c'est qui qui subit le plus de critiques Moi, j'ai vu des, des trucs sur euh, même si on sait que voilà il y a des joueurs moyens etc. Mais quand je vois euh, ce que Danilo il prenait depuis qu'il est arrivé en le traitant de joueur vigile, de joueurs euh, je ne sais plus quoi, de, on traite gay, de marathonien. Mais moi, je suis désolé, ces mecs là, ils sont ils ont peut-être leurs limites au niveau technique etc. Mais déjà ils ne prennent pas la lumière quand on gagne. Et en plus de ça, moi, j'ai pas vu de comportement ou d'attitude euh, ou de non-respect envers le club. Alors que ces mecs-là que tu cites, on en a, on en a vu à l'appel depuis des années des manques de respect, des vrais faudés par les déclarations de sur la non concurrence de Di Maria par exemple, tu vois. Euh... Que Neymar et voulait retourner leur...
1: en 2019, ouais, voilà. euh... Qui était oui, même voilà. prêt à mettre 20 millions d'euros de sa poche, à Neymar. Hein. faut pas l'oublier.
2: Oui, oui, ouais, non, non, il faut toujours le rappeler. C'est important. Merci, OP. Di Maria qui déclare que sans concurrence, euh, bah, il... disons les mots, qui se et
0: Moi, les mecs aussi que j'en veux, euh... mais ça c'est à cause du club. Juste, je... Et après, je te laisse continuer ma peine là. C'est aussi les dresseurs Curzavant qui oui. se contemple de leur situation de remplaçant de Joker Luxe avec leur salaire et qui ne pourraient après... rien. Ça, ça me rend ouf.
2: Après, chaque, chaque cas est un peu différent, tu vois, chaque cas est un peu différent, parce qu'après, sur Braxa, je ne vais pas le défendre, mais je peux quand même lui trouver quelques, quelques circonstances atténuantes, quand tu reprends l'historique euh, et l'effet de tout ce qui s'est passé depuis son arrivée, et ça mis sur le, quand on l'a mis sur le côté, quand Neymar est arrivé, alors qu'il était, qu était bon, il faut le dire, il était bon. On l'a trimballé un peu à gauche, à droite, bref, y a... chaque cas est un peu différent, tu vois, mais je comprends l'idée que tu veux, tu veux développer. Mais en fait, euh, le truc, c'est que pour en revenir sur les mecs que tu as cités précédemment, c'est eux en fait qui créent un, une... un éloignement, entre... ils ne créent pas de lien entre nous et eux, tu vois, ces mecs, les, les mecs ne parlent pas français, alors ça fait des années qu'ils sont là, tu l'as dit, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à faire, on a l'impression que la priorité absolue pour eux, c'est la sélection, sans que son et le club, en fait, le problème c'est que le club laisse, laisse ça, tu vois. On Ils, a ont pas même ils, ont mis... Ils ont même une prime d'éthique pour venir nous applaudir. Voilà. Ouais, donc tu sais, il y a plein incroyable. de choses. Et toi, OP, qui vont pas.
0: Et toi, OP, toi, qui. Par rapport à l'action des ultras, le fait de quitter le stade à un quart d'heure avant pour célébrer en dehors le message envoyé, etc. Est-ce que déjà tu penses que tout ça va. Porter ses fruits et mais, ah, mais mais rare, des changements ou... Et sinon, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire de plus pour justement que les choses bougent vraiment Mais dans, raf, dans le quand bon as sens... des
1: mecs quand t'as des mecs qui se couchent à pas d'heure, qui se lèvent avant même que tout le monde aille travailler, que les mecs qui passent des journées entières au Parc des Princes à confectionner des tifos pendant des mois, des mecs qui mettent tout de leur poche, des mecs qui parfois s'engueulent avec leurs femmes, qui dorment dans le salon pendant des mois, qui ne voient pas leurs gamins et tout, qu'est-ce que tu veux leur reprocher à ces gens-là Tu peux rien dire, frérot tout ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt du club. Tout ce que les ultras fait et ont fait à l'époque déjà, quand il y avait les Supra, il y avait les Boulogne Boys, etc. Et tout. Même à tout ce qu'un qu ultra fait, de toute manière, c'est pour le bien d'un club. C est, c est, les mecs, c'est euh, je ne sais pas comment t'expliquer. Tu ne tu, tu peux pas être contre ça, en fait. Moi, comme je le dis, les gens, là, les, tous les supporters, là, les footics, là, tout ça, là, s'ils sont pas contents parce que ça les fait chier euh, les ultras à cause d'eux il n'y a pas d'ambiance bah les mecs montez une association allez acheter des tambours faites du bruit euh, appelez-vous euh, je sais pas quoi euh, euh, Footix Bandeur de Neymar ou je sais pas quoi machin et puis faites du bruit et puis on verra si vous allez réussir c'est ouais. mais... moi Quoi qu'il arrive, en tout cas, il faut être derrière eux et je suis derrière eux à 100%. Il faut arrêter de cracher. Là, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Limite, c'est à cause des ultras, la saison. Mal. On voit tout et n'importe quoi en ce moment-là. Ce n'est pas possible. Ah, et là, je... pour, euh, pour euh, un peu euh, te couper l'herbe sous pied, euh, là, on voit même vraiment même une réelle scission entre ouais. le, le public entre, entre supporters en fait c'est-à-dire une partie des ultras et des supporters qui les soutiennent eux et les mecs euh, comme on disait là les foutics les machins nanan ça on va jusqu'à des au parc des princes ça s'est des... battu euh, des insultes sur... sur les réseaux sociaux les ultras ils sont calomniés ils sont euh, ils sont jetés comme ça en pâture c'est immonde c'est et le club ça les arrange ne croyez pas que ça n le club ça les arrange bien mais est-ce que, que euh, voilà on sait que nasser c'est toujours été une épine est-ce
0: est qu'au final, là je pose la question à tous les deux, à Mapenda surtout, pour qu'il puisse rebondir aussi, est-ce qu'au final c'est pas aussi l'évolution, on va même dire, de ce sport qui vient justement à, à, à plus regarder des joueurs que des équipes, à plus représenter des valeurs joueurs qu'à a des valeurs de club et euh, aller au stade plus pour le divertissement et voir justement 20 000 CRS bloqués pour pas qu'un un mec rentre sur le terrain parce que toucher oui. euh, l'épaule de Mbappé c'est considéré comme un crime contre l'humanité oh, est-ce que ça aussi, et puis est-ce que c'est le PSG qui a contribué parce qu'au final bah. si le football a changé en 2010, 2011, 2012 c'est aussi parce qu'il y a eu des nouveaux riches comme QSI avec, euh, avec le PSG
1: pas forcément aussi parce ouais. que je pense que euh, je pense que fondamentalement en France on n'a pas la culture football tu vois on n'est pas nous c'est la bouffe c'est la mode euh, c'est le bon pain le bon vin etc tu vois euh, en banlieue on l'a un peu plus cette culture football et tout mais dans sa globalité en France à part certaines régions comme Lens Marseille etc faut le dire il hein, y a des régions qui sont beaucoup plus football que, que d'autres euh, on n'est pas culturellement euh, football et c'est pour ça qu'on se retrouve avec tout un tas de 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 de, 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 de choses qui vont pas tu as une partie des ultras tu as des machins, tu as des mecs qui sont là parce que euh, ils aiment bien tel ou tel joueur tu as des mecs qui sont là parce que euh, ils sont en mode touriste ou ils ont à faire, donc ils viennent voir un match tu vois c'est 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 incomparable la france on peut pas la comparer avec euh, l'espagne ou l'angleterre ou, ouais. ou l'italie ou quoi que ce soit tu vois c'est culturellement il y a il y a il y a il y a il y, y a un gros un gros travail à faire en france ouais, bah, pas là,
0: Ouais, attends, juste désolé, parce que Mapeda, je crois que tu voulais dire un truc, Mapeda
2: Bah, juste non, par je... rapport à ce, que, à ce que tu dis, euh, qui sera un peu le prolongement de ce que OPI dit, en fait, tu dis, c'est une évolution, en fait, c'est même plus une évolution, c'est qu'en fait, pour moi, on atteint les limites, tu vois, à travers le PG, je pense qu'on on atteint les limites d'un système, tu vois, actuel, parce que quand tu vois que... En fait, tout, 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 tout l'éloignement qu'il y a entre, entre les joueurs, le club et les supporters qui sont là depuis avant que les Qataris arrivent, on voit les limites aujourd'hui. L'éloignement, déjà, on, un truc tout bête, on ne peut même plus assister à, aux, entraînements. À, aux entraînements Alors que je me rappelle quand on était petit, il y avait des tours d'entraînement. Eh tu, oui, gag oui, oui. tu gagnais... Enfin, la tu gagnais, avec tu... les
1: joueurs
2: même nous à Tu gagnais le, le, le droit d'aller un mercredi après-midi, aller voir Ronaldinho, Roten, même si c'était... Même si c'était des joueurs moyens, tu vois, mais
0: tu kiffais parce que c'était ton club, voilà, tu kiffais. Ah, parce qu'au final, tu supportes le PSG par rapport ouais. au club, est-ce qu'il ne dégage ouais, voilà. pas par rapport à des mecs qui, qui sont sur le terrain Non, tu mais en fait, ouais, tu, voilà. peux être
1: amené, tu peux être amené à supporter un club par rapport… Regarde, moi j'ai des potes, ils sont tombés amoureux du PSG par Ronaldinho, ils ne le oui. connaissaient pas, hein. il arrive du Brésil, il est inconnu, ils ont vu un ou deux matchs, euh, le mec, ils, ils sont tombés amoureux et après, ils ont appris à aimer le PSG. Ça, là-dessus, tu, tu peux... De tu, toute façon, le, le, un puis, club... De toute façon, a, on n'a pas le
0: même âge, il change... Non, aussi mais tout. même
1: l'amour d'un club, que ce soit un club de basket et tout. Par exemple, euh, Chicago Bulls, c'est beaucoup de Jordan qui a donné cette hype et l'amour des Chicago Bulls, tu vois. Je fais une aparté, hein, c'est pour qu'on vous comp pour qu on comprenne, tu vois. Il y a des gens qui ont été amenés à aimer le PSG, soit par un match. Parce ils ont vu un match à la télé, ça les a rendus fous, on avait mmh. joué de malade oh truc de ouf. Soit par un joueur, soit par un truc dans un magazine ou quoi que ce soit. c'est pas là le problème, c'est que... Le, le, le truc, c'est que c'est les gens qui viennent dans... dans qui, qui, se, qui se revendiquent supporters parce qu'il y a tel ou tel joueur, ou parce qu'ils ont joué à FIFA, ils ont kiffé une fois à prendre le PSG et jouer, et, et de donner des leçons à des mecs qui sont là et qui se donnent corps et âme à ce club, en fait. Il y, y a trop, trop de choses. En ce moment, il y a trop d'animosité. Et, et croyez-moi, à un moment donné, ça risque de péter. Et ça va, ça va faire très, très mal, le problème, c'est ça, en, tu vois. Et en et... plus,
2: le, en plus euh, juste avant Raphaël, en plus, le souci, là, c'est que là, on l'a clairement vu ce week-end. Euh, déjà, ça a commencé le week-end dernier avec les déclarations de Marquinhos qui ne pas trop le boycott. Ouais, puis la déclaration d'Mbappé, là, qui dit que, voilà, nous, euh, s'ils nous, ne sont pas contents, en gros, on s'en fout, bah, nous, on va fêter entre Mais nous.
1: Et es un pas pas
2: plus ces mecs-là mecs de... mecs sont dans une bulle. T'as l'impression qu'ils ne comprennent même pas les revendications des supporters. Parce qu'il y, y a un écart. Ouais, C'est dangereux, les distance, gars. C'est dangereux parce, parce qu'ils sont train...
1: C'est ouais, que... que... ouais, tra dangereux, mais... ils sont en train de créer une distance. Que... Là, on a un point culminant, je pense, où soit on fait du Paris Saint-Germain, un lieu touristique, et ça devient un lieu où on vient pique-niquer et regarder un match de foot, des animaux en train de jouer, et les gens... Comme une arène, comme à l'époque de Rome et tout, ou soit on essaye de garder un peu d'âme dans ce club, Hein, parce que on le voit, hein, l'âme du PSG euh, s'évapore d'année en année et on essaye d'avoir au moins un semblant de, de, de club de foot, tu vois. Mmh. Mais euh, je ah, pense non, là, que là, non, la, non, là. La, la direction dans, dans, dans ce qu'ils sont en train de faire, de, de, parce que même la direction, je vous le dis les gars, quand vous voyez comment ils se comportent et tout, ça les arrange, ça les arrange que, que le reste du public euh, euh, Conspu euh, les ultras et, et les pointes du doigt etc ça les arrange puisque c'est peut-être aussi un moyen peut-être de, de les évincer euh, un peu plus vite que prévu j'ai envie de dire euh, comme je le dis Nasser n'a jamais eu l'intention de ramener les ultras au PSG c'est les joueurs à un moment donné qui ont été le voir et qui l'ont poussé à ramener les ultras il faut ramener des ultras c'est l'âme du club c'était comme ça avant et tout euh, le plan le prou pour faire simple hein, voilà il y a eu un mort attaque et tout c'est parti en cacahuète ils ont dit sous tous les cups, euh, abonnement aléatoire, machin nanana. Beaucoup d'anciens, malheureusement, ne se sont plus retrouvés dans le PSG de Qatari. Et tu as une partie de Boulogne qui s'est retrouvée dans, au PFC, aujourd'hui même qui ont des cups là-bas et tout, et une grosse partie des supras de l'époque, tout ça et tout, qui se sont retournés vers le Red Star. Et, parce que, et, et, et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on veut répéter ça encore. Mais sauf qu'on n'est plus dans les années 90 2000 tu vois ce que je veux dire le, On le voit, hein, euh, la violence, elle est décuplée aujourd'hui. Les gens, euh, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, les gilets jaunes, euh, la pandémie, tout, tout ça fait que là, ça sent très mauvais. Là. En tout cas, au niveau du supporterisme à Paris, là, ça sent très mauvais. Il euh, faut, faut s'en rendre compte. Mais,
0: mais en tout cas, par rapport à la distance joueur et à la mentalité des joueurs, je vais un peu reparler terrain, là, quelques, quelques minutes. Ma bah, Moi, j'ai une interrogation. Moi, le truc qui me rend ouf, c'est tu te dis qu'au final, tu attends la fin de saison pour voir un peu de jeu. Alors, je ne dis pas Joga Bonito non plus, mais il y a eu ouais. quelques matchs où tu attends après l'élimination Ligue des Champions du jeu. Donc, comment on peut lire cette attitude de joueur Parce qu'au final, c'est plus une attitude à choisir ses matchs. Donc, c'est parce ouais. qu'on va dire... Euh, les joueurs ne, ne, ne ressentent plus la pression Ligue des Champions, donc ils vont jouer avec moins de complexe, etc. Ils vont bon. plus s'amuser. Ou c'est quoi Comment tu lis ça Ou C'est plus la manière de dire, bon, bah, on arrive en avril, il fait beau, il, fait beau il, voilà, il y a plus de Ligue des Champions, il reste quelques matchs, mais... on, dé, on débroche le cerveau et, et on joue non. au football. Je ne sais pas non comment mais, dire ça. Non mais,
2: non, mais en fait, tu vois, il faut, 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 faut être clair, pour moi, c'est du foutage de gueule. Parce qu'en en fait, ça, tout se rejoint. Tu vois, quand tu as Messi qui dit, oh je ne suis pas content, il fait, il fait froid, j'ai pas de jardin, je ne sais pas quoi... Euh, quant à l'autre euh, Brésilien là, qui, qui est blessé, qui fait, qui, qui, en, qui, en, qui met pas en un pied pas frère,
1: On va se faire striker par les… Ouais, non, mais il
2: ouais, euh, faut, faut, faut dire les choses. choses. Faut dire les choses. <rire> quant à, ouais, à l'autre Travelo Brésilien là, qui, qui fout rien, qui met trois buts sur l'année 2021 ou 2022, qui d'un coup commence à se réveiller, à mettre des doublés contre Clermont alors qu'on est éliminé partout. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Et même ses déclarations récemment là, par rapport, euh, rapport au sifflet et tout, tu sais, c'est un ensemble de choses. Tu te dis qu'en fait, ces mecs-là, ils, ils doivent entendre aussi des bruits de couloir, tu vois, on a remis en cause peut-être. Il sait que son, son avenir est peut-être remis en cause, que peut-être que par je ne sais quel miracle, l'émir va décider de le, de le jarter, je ne sais pas où, en MLS, etc. Pour moi, ils veulent juste soigner leur image ou avant, de, avant de partir en vacances, tu vois, c'est rien d'autre. Parce que je pense que les efforts, ils auraient pu être faits bien avant. Ouais, mais Moi, à qui la mais... faute,
1: les gars La faute, elle est à qui Elle est au bah, PSG, à... caractères encore... caractère encore...
2: Dans ce club. Oui, encore une direction qui ne qui laisse tout passer, euh, un président qui est là, qui n'est pas là, on ne sait pas trop, un directeur sportif qui est là, qui est là pour ses pour ses intérêts personnels, parfois sur les transferts et tout. C'est un ensemble de choses qui font qu'il y a plein de... et ça donne et ça donne des joueurs qui sont pas concernés. Et quand ils sont devant le fait, parce que le terrain le terrain ils mangent jamais. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, ça, ça n'existe pas ce truc là de. De te, de te branler pendant, pendant six mois et arriver à vouloir gagner la meilleure compétition la compétition la plus, la plus dure à gagner au monde en, en termes de club ça n'existe pas et ils ont été rattrapés par, par, par la réalité du terrain et du coup là maintenant ils sont devant le fait accompli ils sont passés pour des guignols ils nous ont fait passer pour des guignols et ils veulent juste soigner leur sortie avant d'aller se barrer à Ibiza à je sais pas où tu vois. pour moi je, je, je vois
1: pense, pense qu'au que niveau de, du football français on a encore beaucoup à apprendre et par rapport au Paris Saint-Germain il y a encore énormément de travail à faire parce que, parce que euh, même, même cette année, on le voit, je pense que cette année, euh, d'avoir autant de désillusions comme ça, même l'émir, il a dû se prendre une bonne baffe dans la gueule. Là. Je, pense que attends, a... plus, je pense que ça leur a éteint la lumière à tous les étages. Là, non, mais ce pas
2: comme et... si pas la première désillusion. c'est pas la première désillusion. Non, et puis mais, même, les désillusions, elles ne commencent pas à partir de la remontada. C'est à chaque fois de la manière dont on s'est éliminé. le City avec le penalty, etc. La compo.
1: Oui, mais frérot, la, tu sais, il y a eu. T'as aussi autres...
2: une remontée contre Chelsea qu'on oublie souvent, qu'on oublie souvent d'en de, parler avec le but de Dembaba. T'as juste eu la parenthèse avec le final 8 et, et la demi-finale de l'an dernier. Mais sinon, c'est échec sur échec sur échec depuis. Ouais, des mais tu
1: sais, il euh, y a. Restons -ce sur y a cette ça saison
0: ça... quand même, même si il faut parler du contexte. stressé ouais. sur cette saison quand même, parce que bon, après. Oui, il y, y a le contexte d'avant, mais... Non, mais tu sais... Mais tu ça joue, tu, sais tu vois, ça Paris. joue, Raphaël, ça. Bien sûr, sûr. oui, c'est
1: sûr. Paris a toujours eu cette fâcheuse habitude, depuis qu'ils ont été rachetés par le Qatar, de nous enfumer à chaque mercato, c'est-à-dire on fait une saison européenne, catastrophique, etc., et puis on nous ramène des stars, et puis tout est oublié, tout le monde est content, ça achète ouais. les maillots et tout. Et je pense qu'ils ont, ils ont répété encore ce schéma cette saison, sauf que là, ils te ramènent à Ramos, bah, le mec, il est cramé, il a fait cinq matchs euh, en une saison, en pratiquement un an euh, il te ramène Messi en pensant que sportivement ça va être euh, the goat et le mec c'était euh, the... bah, rien du tout frérot il... oui il a eu quelques fulgurances mais voilà après, après Messi, après Messi,
0: après Messi pour, pour défendre un petit peu je dis pas que voilà c'est pas le Messi de Barça non plus mais quand même je trouve que dans son niveau de jeu il a quand même apporté beaucoup de choses que
1: certains autres mais joueurs frérot, ne peuvent pas apporter frérot euh, euh, et... il sort de il... frérot il arrive du Barça il fait des coups francs il les cadre tous il arrive ici il en met pas un frérot moi, moi, je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut, mais s'il n'est pas concerné. Mais s'il est dans un club où il n'a jamais voulu venir, déjà.
0: Non, ça c'est sûr. sûr. Il ça. est là
1: par défaut, tu vois. Il est là parce qu'il a encore envie de jouer au niveau. Euh, Paris est le seul à lui proposer un joli contrat encore en Europe et à jouer la Ligue des Champions. Bon, bah, il vient. En plus, il y a son copain, il y a ses potes de la sélection. Euh, voilà, il vient par défaut, machin. Mais il n'en a rien à branler du PSG. Il est là par défaut. C'est pour se maintenir en forme, tu vois. Il vient, non, il ouais. se maintient un peu. Et puis, euh, non, mais... euh, là, crois-moi que là, si cet été, le Barça euh, peut le faire revenir. Euh, il casse son contrat avec Paris, puis il se barre. Hein. Il en a rien à foutre. Tu vois il faut dire
0: les choses au bout d'un moment. Non, mais, non, mais, je bien, non, non mais, mais dans tous les cas, je suis, suis, suis d'accord avec toi. C'est euh, vrai que. Quand, quand,
1: quand, le... qui vient, alors on me dit que c'est une priorité sportive et tout. Je veux bien l'entendre. Mais quand tu sais qu'à côté de ça, Navas et Leonardo, ils ont failli en venir aux mains et que Leonardo, il ne peut pas pifrer Navas. Donc s'il peut lui mettre un gardien dans les pattes, et ben il va lui mettre. Bon, ben là, il a une opportunité. Il est en train de lui mettre. Il y, y a trop de choses qui ne vont pas cette, année, cette saison. Et je pense que l'émir, là, avec toutes les désillusions de cette saison, les lumières se sont éteintes à tous les étages, même au Qatar. Les mecs, ils ont pété les plombs, ils ont perdu les cheveux.
0: Après, au final, euh, là, on fait un bilan très très salaire hein, pour les auditeurs parce que, euh, oui, le PSG est champion pour la dixième fois. Oui, le PSG a été champion quatre journées avant la fin. Mais au final, le PSG va, va ne, va, ne va remporter qu'un trophée sur quatre cette saison, ce qui est quand même inconcevable ah oui. avec le avec le recrutement. Là, ils sont à 78 points à quatre journées de la fin au moment où on enregistre. Donc, au, dans tous les cas, ils auront au plus euh, 90 points. Et encore, ça, ce n'est pas, même pas sûr, ils en auront 80 recrutement, <rire> en fait. Mais, mais, non mais juste pour terminer Et ensuite juste, je vous lance Mais au final Juste pour conclure un petit peu Notre, notre, notre autopsie de, de cette saison ratée Il faut, faut dire les mots Malgré le titre de champion bah C'est qu'avec tout ce qu'on met en avant Tout ce qui se passe par rapport au PSG Les embrouilles etc Donc déjà tu ne te reconnais plus dans ce club Parce qu'au final tu, tu, tu ne sais même plus si c'est vraiment le club Que tu as aimé il y a 15, 20, 25 ans Bah derrière ça Tu n'as même pas euh, on va dire le résultat escompté et comme le disait aussi mon frère à qui je fais une dédicace il disait euh, il m'avait dit ça le soir de, du PG Manchester de 2019 le 1-3 là il me disait eh, franchement avant on perdait mais au moins on perdait avec Didier Domi et, et Rabé euh, sans manquer de respect à, à, à ces joueurs là mais, mais tu vois genre aujourd'hui tu arrives à, à des résultats où certes tu les, as avec, tu les avais pas forcément avant mais la différence entre ouais. le, 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 le les moyens que tu mets en avant, tout ça, et derrière les résultats et le jeu que tu proposes, c'est totalement insuffisant.
1: Sauf que quand on avait capitaine Rabezandratana et Domi, on perdait, mais on perdait avec les couilles. Au moins, ça. On se donnait ouais. sur le terrain. On perdait parce qu'en face, c'était plus fort. Et puis, on n'avait pas le niveau. Mais les mecs, de, de la première minute à la 90e minute, ils se donnaient à fond. Point barre. Donc, oh. euh, c'est... Mais là, mais ouais, là c'est... C'est compliqué.
0: C est, c est pour, 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 finir, pour finir le podcast, euh, si vous devez retenir vraiment euh, un moment dans la saison, hormis le Real PSG forcément, parce que c'est ceux qui, qui ressortent, mais en Ligue 1 surtout, pas forcément un match ou alors une période de 2-3 matchs ou vraiment une période où vous vous êtes dit ouais, « Voilà, c'est compliqué. Euh, euh, là, on va vivre une saison un peu galère, etc. » Qu'est-ce que vous retiendrez en premier lieu le Maps euh, commence. Pff,
2: ta question, elle est compliquée parce que tu es obligé de regarder... Un... Parce que dans la mesure où tu n'as rien produit en Ligue 1 sur le terrain, tu n'as aucun... Regarde le nombre de matchs qu'on a énumérés, tu vois. Donc, c'est es obligé d'avoir une vue d'ensemble. Et la vue d'ensemble, elle n'est pas belle. Donc, pour moi, c'est impossible de te dire il y a un moment où tu as eu des bascules, comme à Lens, comme je t'ai dit. Ouais, peut-être ouais, peut le match de Lens où je me suis dit « Bon, cette année, on ne fera rien de bon. » Mais c'est dur de tirer un match parce qu'ils se ressemblent tous. Si tu regardes bien, tu vois, 95% de nos prestations sont les mêmes. Donc, c'est difficile de dégager un match pour moi, tu vois.
0: Ouais, toi, OP, peut-être un, un facteur, ou même pas forcément un match, mais un, un moment peut-être qui t'a marqué.
1: Un, un, un truc à dire vite fait, c'est que d'aussi loin que je me souvienne, j'en ai connu hein, des saisons, les gars, où on finissait 8e et on se mangeait une petite Coupe de France, on était heureux, tu vois. Mais d'aussi ouais. loin que je me souvienne, les mecs, je n'ai jamais vécu une saison aussi catastrophique sportivement comme extra sportif. Parce qu'il faut pas l'oublier aussi. Paris a énormément fait parler de lui en extra sportif. Cardi Herrera. Ouais, ouais, bien Je n'ai jamais vu ça de ma vie en étant supporter du PSG, les gars. Je vous assure qu'on me sorte une saison ou quoi, mais jamais. Il y a eu, euh... oui, Ronaldinho, il allait en boîte de nuit,
0: machin. 2007-2008, truc trucs tu vois,
1: ou euh, Anelka. Euh... Bon bref, mais c'était des cas isolés. Et puis il y avait pas tous les réseaux sociaux, tout ça. Mais Là, pour moi, c'est. Euh, voilà, en gros, c'est pour moi, j'ai jamais vu ça, en fait, jamais vécu ça en tant que supporter du PSG. Et après, si euh, je dois choisir euh, un truc par rapport à cette saison, moi, c'est cet hiver, cet hiver, c'est cadavérique. Ouais, non, tu parlais cool. d'autopsie tout à l'heure bah voilà, cet hiver c'est la merde quoi.
0: Ouais, en tout cas c'est sûr pour comparer pour moi le, avec le prime du PSG Qatari euh, de 2015-2016 où le PSG avait fini champion avec 96 points avec 102 buts inscrits et 19 Magnifique. buts seulement euh, encaissés et même pour vous dire le PSG qui obtient son titre de champion le 13 mars à 3 pour une victoire 0-9 alors là pour le coup tu peux pas faire mieux avec une série de 23 matchs en défaite en Ligue 1 et, euh, en, plus, et, 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 et en fait c'est l'image en fait, que tu montes c'est que tes champion. Tu terrasses ton adversaire, tu as un, un jeu mais qui est huilé, et en même temps, ok, tu sors en Ligue des Champions, mais au final, euh, en Ligue 1, tu n'as absolument rien à te reprocher. Tu prends, comme, bah forcément, tu prends la Coupe de l, la Coupe de France en tapant l'OM 4-2 au stade de France d'une manière très tranquille. Et là, tu te dis que 6 ans après, c'est une longue chute. C'est-à-dire que même si tu as le Final Eight qui cache la forêt parce qu'on connaît le contexte et, et cette demi-finale dans des stades vides en 2021, bah en fait, tu progresses pas et pire, tu, tu, tu passes de, 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 de t'éclater sur le terrain à euh, les résultats en dante et en plus, moi cette année, tu le disais ma peine à tout à l'heure, je, je te laisse finir. En fait, tu te fais chier et, et tu en, en arrives même à ne plus regarder les matchs parce que, en fait, limite, matin, on -ma du PSG, c'est l'heure de la sieste. C'est très triste d'en arriver là, et même pour un PGOM par exemple.
2: Non, ouais, mais c'est clair. Et surtout, euh, avant, quand on sortait par exemple contre le Barça en faisant 2-2, etc., ou même contre Chelsea, même parce que même s'il y avait des soucis et qu'on s'est fait remonter. L'équipe montrait des choses, tu vois, montrait des choses euh, qui, qui allaient au delà. Même en arrivée, même techniquement. Euh, C'était une question de niveau. Ouais, voilà, c'était une question de niveau. On savait qu'on n'avait pas non plus... d'expérience euh,
1: aussi. Ouais, voilà. Une... Et puis les mecs, en face, ils pratiquaient un... Voilà, les mecs, ils étaient plus forts que nous, point barre. Oui, voilà, tout que... simplement.
2: Tout simplement, mais tu sais, on ne se posait pas ces questions-là de, de savoir si les joueurs, ils sont concernés par le projet, si c'est du foutage de gueule. On était éliminés parce qu'on était éliminés. On est tombés sur plus fort ou on n'a pas été tueur, etc. Et, Et là, ouais. y a... Et là le, la sensation qu'on a tous, c'est que on est tous pris pour des cons, tu vois. Moi, je, je regarde les mecs sur le terrain, je me dis « Ah ouais, putain, c est, c est, c est... on en est à là après 10 ans de, 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 de budget illimité, etc. C'est pour arriver à ce résultat-là, de faire des, 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 des recrutements aux grandes pompes où tu célèbres, etc. » Et franchement, même moi, là, encore une fois, juste pour finir, quand je vois la réaction des joueurs, quand je vois la sortie encore de Leonardo là, ce week-end, pourtant Leonardo, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup défendu, tu vois. Je ne suis pas très, très optimiste. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis vraiment pas optimiste hein, pour l'instant.
0: Ouais, de, de toute façon, je pense que si on en est là aujourd'hui à faire ce podcast avec ce, cette intensité de parole, c'est qu'on est tous dans la même galère. Il y a une grande part
1: on... de responsabilité dans tout ce qui se passe, Leonardo. Bon, on, fera, on, fera
0: un, on fera un podcast sur la fin de saison, notamment en parlant un petit peu des, des, des changements, du mercato, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi on en est arrivé là, surtout sur la partie extrasportive. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, le PSG est champion. Encore une fois, une grosse désillusion pour fêter le titre. Et je sais pas si vous vous rappelez des vidéos, notamment de Marquinhos, qui célèbre dans le vestiaire. Tu sens qu'il n'y a aucune, aucune spontanéité. Tu sens que les joueurs ne sont pas concernés par, par tout ça. Et, et en fait, euh, depuis l'arrivée de Neymar 2017, c'est pas anodin de voir que d'année après année, on perd justement ce, ce, ce cette, cette, fibre et cet ADN PSG. Alors, malgré la dixième, la dixième, le dixième titre et peut-être l'étoile sur la manche pour célébrer ça, on en arrive aujourd'hui à se dire, bah, en fait, bah, contrairement à beaucoup de, de footiques, etc., de regretter des époques où peut-être le, le classement n'était pas aussi glorieux en Ligue 1, mais il y avait une intensité qui nous faisait reconnaître cette équipe, et malgré ce titre et tous les matchs qu'on a énumérés, Malheureusement, on, on en arrive à ne plus être content d'un titre et ce n'est pas d'être né avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est la réalité du club parce qu'on a grandi avec des valeurs qu'on retrouve plus aujourd'hui. Donc, on va terminer ce podcast là-dessus. Euh, merci à toi, OP, d'avoir été présent. N'hésitez vraiment pas merci à... à
1: vous m'avoir invité,
0: les gars. Non, bah, avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu et vraiment quand tu veux, si tu veux revenir pour débriefer, avec grand plaisir. Et puis, ah, n'hésitez pas à suivre euh, ces, ces pages, euh, ces lives, ces vidéos sur, sur internet en tout cas. On restera toujours fidèle au PSG. Les joueurs partiront mais le club leur restera quoi qu'il arrive. Ciao à tous. Il ouais.
1: est monté tête à est tout... dans la surface la frappe.
0: Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel C'est Oh
1: là
0: là là là, là